0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich melde mich zurück zum zweiten Teil der schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelernt. am Freitag, dem 10. Februar und 23. Zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte von Weltwoche Daily mache ich einen Morgen zweiteiler der Schweiz. Das war völlig ungeplant. Ich habe mich äh, davontragen lassen von Gedanken, von meiner Einleitung, die dann zum Hauptprogramm äh, wurde. Einer Art äh, vorgezogenen Predigt zum Wochenende, zum Sonntag. Aber es sind Gedanken, die mir sehr, sehr wichtig sind. Zusammengefasst tragt Sorge zur Schweiz in einer Zeit des Kriegs und der Konfrontation und ich erkläre dort, warum ich ähm, dermaßen ähm, die Neutralität beschwöre und was die biografischen Voraussetzungen sind, dieser meiner Sicht und ich lade Sie herzlich ein, sich diesen ersten Teil von Weltwoche Daily anzuschauen, das ist von ähm, hoffentlich tagesüberdauernder Aktualität, nicht einfach äh, ein Geflacker, ein Geflimmer, äh, das sozusagen im Moment äh, des ausgesprochen Seins auch gleich wieder verzischt da im Äther, nein, äh, das sind für mich nun äh, ein paar Punkte dabei, die mir wirklich sehr, sehr wichtig sind, darum habe ich mir erlaubt, das etwas auszuführen und eben eine Sendung daraus zu machen, doch jetzt äh, gehen wir in die Aktualität, denn meine Aufgabe besteht ja auch darin, äh, als äh, Kläranlage sozusagen äh, den die Nachrichtenstrom zu filtern nach äh, bestem Wissen und Gewissen, aber natürlich, das möchte ich immer wieder betonen, nach meinen subjektiven Kriterien. Das ist meine subjektive Sicht und ich behaupte nicht, hier die Objektivität, den Weltgeist zu verkörpern, aber ich kann Ihnen äh, versichern, dass ich mich immer wieder bemühe, nach so etwas wie Objektivität zu streben, das heißt auch andere Gesichtspunkte äh, einzubeziehen und meine Subjektivität immer nach etwas in der Subjektivität oder in den Subjektivitäten äh, von anderen zu spiegeln. Und so kommt man vielleicht zu einer interessanten Sicht. Sehr gefreut habe ich mich über dieses Mail von Josef, äh, der sich anerkennend äußert zu meiner Johnny Cash Einlage hier mit Hurt. I hurt, my, hurt myself again. I focus On the pain to see if I still feel, ähm, ganz ein, ein aufrüttelndes, ein Hühnerhautlied, das äh, sich äh, mir da, äh, ja, geradezu eingeprägt hat, äh, sich festgesetzt hat da in den äh, Stammhirnzellen dort, wo man keine Kontrolle mehr hat mit dem Bewusstsein. Das ist ja äh, die Genialität der Universalsprache Musik, dass sie uns äh, überfällt, dass sie uns überwältigt, übermannt, dass sie uns äh, in Beschlag nimmt, wenn man ein Sensorium dafür hat und äh, ich bin äh Vielleicht selber jetzt nicht mit dem absoluten Musikgehör ausgestattet oder besonders musikalisch, aber ich habe ein ganz großes Flair für die Musik. Nun also schreibt mir, ähm, Josef, ähm, meine Stimme komme sehr, sehr nah an die von Johnny Cash ran. Ganz herzlichen Dank, das ist ja ein unglaubliches Lob. Effektiv werden Songs von Johnny Cash sehr oft als Pop- oder Rockversionen gecovered. Hier hat Johnny Cash bei Hurt sich allerdings selbst bei der Industrial-Formation Nine Inch Nails um das Mastermind Trent Reznor bedient und deren Song Hurt von 1994 gecovert. Das Ganze ist ja dann bei Cash. Ähm, produziert worden von Rick Ruby in einer ganz genialen Persönlichkeit. Vielen Dank, Josef. Ich habe äh, vielleicht den Eindruck erweckt, dass das eine Eigenkomposition von Johnny Cash sei. Ich war mir schon bewusst, dass das Lied nicht von ihm ist, aber dass es von den Nine Inch Nails ist, das wusste ich nicht. Gute Nachricht aus Wien, und zwar die Schweizer ähm, Delegation der OSCD, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, da sind also auch die Russen dabei, da sind die Ukrainer dabei, da sind die Amerikaner dabei, das ist eine ganz wichtige Brückenorganisation, die noch aus dem Kalten Krieg äh, gekommen ist, um eben eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur in Europa zu bauen, die sind krachend Gescheitert Ich erläutere auch in meiner Predigt, in dem Daily Nummer 1, erläutere ich auch zu meinem eigenen Entsetzen, muss ich hier gleich sagen, dass die Amerikaner tatsächlich für mich zu einem Imperium des Unfriedens äh, zu werden drohen, dass sie eine imperiale Herrscher- und äh, allmachtsallüre an den Tag legen und Friedensprozesse ähm, sabotieren oder gar den Krieg aktiv vorantreiben. Ich habe gestern in meiner Sondersendung ähm, im Interview mit Joanna Lai, der äh, Frau aus Taiwan, der Oppositionspolitikerin, äh, auf diese Dynamik hingewiesen. Sie sagt das auch, Taiwan laufe Gefahr zu einem zweiten, einer zweiten Ukraine zu werden, dass die Amerikaner Taiwan benutzen, um eben ihre imperialen Herrschaftsallüren gegenüber China auszuleben, so, wo sie, so wie sie die, äh, jetzt die Ukraine verheizen, um Russland einzudämmen. Also, man benutzt Länder, kleine Staaten, redet ihnen ein, sie seien die ganz großen Robin gegen die übelsten Diktatoren, die es überhaupt nur gibt, äh, verheizt die und aus dem Hintergrund ziehen die Amerikaner die Fäden. Das ist eine äh, sehr, sehr beunruhigende, allerdings äh, in der Weltgeschichte überhaupt nicht neue Dimension, denn Imperien haben das immer gehabt, von den Persern über die Römer äh, bis hin zu den Habsburgern, äh, den Preußen, den Franzosen. Äh, imperiale Herrscher, dulden keinen Widerspruch. Sie wollen gehorsam und sie akzeptieren es nicht, wenn sich jemand ihrem Gehorsam verweigert, dann ist das ihr Feind, den sie knicken wollen und darum gehen diese Imperien früher oder später einmal unter, weil einfach die Gegenkräfte, die sie mit dieser imperialen Herrscherallüre empfesseln, die Gegenkräfte werden irgendwann zu groß sein, eine Zeit lang kommen sie damit durch, mit diesem Vorsprung, aber irgendwann erschöpfen sie sich. Das ist ein Gesetz der Geschichte, haben wir immer wieder gesehen und deshalb ist diese OSZ zu einer zahnlosen Geschichte geworden. Aber jetzt, und ich äh, erwähne jeden noch so kleinen Hoffnungsschimmer, jetzt haben wir immerhin die Mitteilung hier auf dem Twitter-Kanal äh, dieser OSZT-Delegation, dass ähm, ein Code of Conduct auf Initiative der Schweiz wieder bekräftigt worden sei, nämlich alles zu unternehmen, um den Frieden herbeizuführen, die Konfrontation zu beenden. Und die Schweiz bietet sich hier an, als Erleichterer, als Ermöglicher, als neutraler Broker, als Verhandler zwischen den Fronten, zwischen der Ukraine und Russland. Und wir müssen hier ganz klar anerkennen sagen, dass die Schweiz in diesem sehr aufgeladenen Klima, dass da die Truppe, das Team und Botschafter Nägeli, Raphael Nägeli, die haben die Kraft hier nach wie vor mit allen Seiten zu sprechen. Das zeichnet sie aus, das unterscheidet sie von den anderen Delegationen, wie mir da versichert wurde aus, aus äh, den OSZD-Kreisen der Schweiz, dass eben zum Beispiel die Belgier, die, die reden gar nicht mehr mit den Russen. Es nimmt sie schon Wunder, was die Russen denken, aber sie dürfen nicht mehr mit denen reden, weil sie eben von der Polemologik, von der Konfrontationslogik des amerikanischen Imperiums. Ich sage das hier und es bricht mein Herz, wenn ich das sage. Es schmerzt mich. Es ist es ist fürchterlich. Ich bin kein Gegner der Amerikaner. Ich gehöre nicht zu denen, die Amerika immer schon für eine Bedrohung gehalten haben. Ganz im Gegenteil. Ich habe größte Bewunderung und Anerkennung für für die Leistungen Amerikas. Aber deshalb fühle ich mich auch moralisch berechtigt, äh, zu Kritik ähm, zu kommen und das Ganze zu kritisieren. Das wird manchmal auch falsch verstanden. Es gibt Leute da draußen, die denken, Köppel, sie spinnen, sie sind jetzt ins Lager der Amerikafeinde übergelaufen. Das ist doch dummes Zeug, das ist einfach Quatsch. Das ist eben auch diese Konfrontationslogik, die die Welt in Freund und Feind aufteilt. Hört einmal auf mit diesem Unsinn kehrt zurück zum schweizerischen Neutralitätsgedanken, da ist die Welt dann eben nicht mehr schwarz und weiß, sondern nur noch grau und das heißt, sie wird einerseits unübersichtlicher, aber man beginnt auch die Schattierungen, die Nuancierungen zu erkennen. Also unser OSCD-Team in Wien, ich, ich gratuliere herzlich und wünsche Ihnen viel Glück, dem Botschafter Negeli und seinen Kollegen, wenn Sie da wieder die zarten Knospen des Friedens, wenn Sie da wieder die Keime setzen können, auch wenn die Russen und die Ukrainer im Moment nicht verhandeln. Ich lasse mir die Hoffnung auf einen Frieden nicht ausreden. Zitat des Tages, Immanuel Kant, Zitat des Tages, Immanuel Kant, der Königsberger Philosoph, der Mann des kategorischen Imperativs, der goldenen Regel, handle immer so, dass die Maxime deines Handels zum allgemeinen Gesetz erklärt werden könnte. Also sozusagen der Appell an das Gewissen, wenn das, was in deinem Gewissen richtig ist, dann äh, dann handle so, eben wenn du das Ganze zu einem Gesetz machen würdest, dass das immer noch funktioniert. Das Problem ist einfach, wenn sie es mit einem zu tun haben, der kein Gewissen. Hat, der Freude daran hat, die Welt in Brand zu setzen, wenn der dann aus seiner Maxime ein allgemeines Gesetz macht, Gnade Gott. Also auch Kant war nicht unfehlbar der große Königsberger Philosoph, aber er war natürlich eine der ganz wichtigen Figuren der Geistesgeschichte. Und ich möchte einfach ein Zitat hier gleich anschließend an das OSZT-Intro bringen. Der Friede ist das Meisterstück. Der Vernunft, der Friede ist das Meisterstück der Vernunft. Und wenn das schon im 18. und frühen 19. Jahrhundert richtig war, in einer damals auch kriegerischen Zeit, Friedrich der Große, ich meine die Preußen, was haben die alles für Kriege gemacht? In was für Kriege hat der sich alles reingestürzt? Der Friede ist das Meisterstück der Vernunft und der Mensch ist ein Vernunftwesen. Muss Nicht nur, er ist auch ein irrationales Wesen, ein Triebwesen, aber er ist eben auch ein Vernunftwesen. Er ist einfach nur ein Zellhaufen. Materialismus, wie uns die Grünen einreden wollen. Das ist übrigens die große Achillesferse der grünen Philosophie. Für sie ist der Mensch einfach ein kompliziertes Tier. Ist ein Zellhaufen, ist eine Ansammlung von physikalischen und chemischen Partikeln, mehr ist das nichts. Darum kann man den Menschen auch wie Dreck behandeln und die Grünen wollen ja die Umwelt schützen, indem sie am liebsten die Menschheit zum Aussterben auffordern, sagen das ja manchmal auch, musst du Zwangsgeburtenkontrolle äh, und weiß nicht was und solche Dinge haben, pflanzt euch nicht mehr fort, gibt Grüne, die sagen, nichts ist schlimmer, als wenn man Kinder hat, das ist Umweltzerstörung, ich meine, das ist jetzt nun wirklich das total entchristliche Welt, Weltbild, das ist der reine Materialismus, das ist etwas vom Gefährlichsten, wenn sie nur noch im Materialismus sind, das ist dann dort, wo irgendwann auch die Menschen zu Schlachtbank geführt werden, das, das ist so das können sie in der Geschichte verfolgen und Kant ist natürlich hier sozusagen der Anwalt des Vernunftmenschen, kann sich darüber lustig machen, kann sagen, ja, diese Kant die, diese Aufklärer da, die waren naiv und wir sind so viel klüger, wir sind so viel intelligenter, da fängt die Überheblichkeit schon an, nein was damals richtig war Friede ist das Meisterstück der Vernunft was damals richtig war das kann im Zeitalter der Massenvernichtungswaffen, meine Damen und Herren, nicht falsch sein. Das heisst, wir müssen Kant noch viel ernster nehmen, weil wir es heute mit Waffenarsenalen zu tun haben, von denen sich Kant nicht mal eine Vorstellung machen konnte. Aber was machen unsere in der Politik? Hört, ja, das hat doch überhaupt, hört, ist doch kein Risiko. Nuk, hören Sie mir mit dem nuklearen Risiko auf, da mit dem Inferno. Der Russe der liegt am Boden, wir haben das im Griff. Nein, nein, wir können da immer weitermachen. Es ist brandgefährlich da, diese Schlafwandler, die, diese Schlafwandler des Wahnsinns. Holt Sie einmal aus Ihrem Schlaf des Wahnsinns. Raus, holt sie mal von diesen Bergen da, ähm, des Irrwahns, holt sie mal herunter, da, von dieser Überheblichkeit, bringt sie mal wieder auf den Boden. Immanuel Kant, der Friede ist das Meisterstück der Vernunft. Irritierende bis stoßende Streikkultur des öffentlichen Personals im Kanton Watt. Ende Januar gingen 10.000 Leute auf die Straße. Warum? Wegen nur 1,4 Prozent Teuerungsausgleich, den ihnen gemäß Wochenzeitung die Regierung vor die Füße geworfen hat hat die Wutz geschrieben. Nur 1,4% Teuerungsausgleich für diese armen Staatsangestellten. Das hat ihnen der Staat, die Regierung, vor die Füße geworfen. Was für eine freche Regierung, dass sie da 1,4% Teurausgleich vor die Füße geworfen hat. Ich meine, das ist die sozialistische, materialistische Anmaßung, die ihr aus diesen Wutzzeilen trifft. Das sei eine Unverschämtheit. Moralismus dann auch noch. Als ob die Überheblichkeit nicht reichen würde. Es streiken Lehrer, Polizisten, Pflegerinnen, Halbstaatliche Asylbetreuer. In der Deutschschweiz könne man von einer solchen gewerkschaftlichen Mobilisierung nur träumen, träumt die WOTS. Ja, diese Gewerkschaft, dieser Generalstreiks-Flair, ähm, das müssen wir wieder zurückbringen. An Gymnasien streiken bis zu 60 Prozent der Lehrer, Zitat zu wenig Mittel für die Integration, Handicapierter. Das sind Streikgründe heute, meine Damen und Herren. Ich äh, zögere jetzt, das Wort Wohlstandsverwahrlosung in den Mund zu nehmen, aber ich muss es in den Mund nehmen. Die Lehrer könnten mit ihren Streiks den übrigen Mut machen, sagen einige von ihnen, wissen diese Staatsangestellten eigentlich, wie es in der freien Wirtschaft zugeht. Haben diese Leute, die da in den staatlichen zonen beschäftigt sind, auch nur die geringste Vorstellung, was da draußen in der Wirtschaft abgeht, bei explodierenden Preisen, bei einer Energiewende, die die Fixkosten in einer Art und Weise verteuert, dass x Firmen kaputt gehen, dass der Staat mit sozialistischen Trottelrezept, Entschuldigung, mit 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 Ideologieleichen aus den Pharaonengräbern der Welt und Ideologiegeschichte, die man mit guten Gründen ganz tief im Meerboden versenkt hat in der Sonderbühldeponie, Jetzt sind sie wieder daran, das Zeug auszubuddeln. Haben die eigentlich noch einen Bezug zur Wirklichkeit? Und ich sage das als jemand, der einen Respekt hat, vor allem auch vor unserem Schulwesen. Ich verdanke enorm viel unserem Schulwesen. gehöre nicht zu denen, die sich da auf billigste Art und Weise von unseren Lehrern da die Schuhe abputzen. Im Gegenteil, ich, ich bin ein Bewunderer unserer Lehrer. Ich sage danke, was mir die Schule gebracht hat in der Schweiz, ähm, was die mir für Möglichkeiten eröffnet hat. Umso mehr schmerzt es mich, wenn ich das hier sehe, weil das liefert natürlich auch all denen dann wieder Munition, die sowieso äh, mit der Pump-Action und dem Flammenwerfer am liebsten alles zusammenschießen möchten, was vom Staat ausgeht. Die Leserin Lisa, macht mich auf den gender an der Universität Luzern aufmerksam. Traurigerweise ist ein junger Mitarbeiter des Dekanatsteams namens Tim verstorben. Doch wie schreibt Rektor Bruno Staffelbach, ein Ökonom? Er schreibt von, ich zitiere, geschätzt, Doppelpunkt E, Kolleg Doppelpunkt in und wiederholt sich im Text Herzliche, Doppelpunkt R und Kreative, Doppelpunkt R Kollege, Doppelpunkt in Komma, Freund, Doppelpunkt in Dabei ist Staffelbach Brigadier, also ein Sterngeneral der Schweizer Armee der eine Brigade kommandiert hat Wer, wenn nicht er müsste sich dem universitären Wahnsinn, dem Irrsinn widersetzen? Ich meine, ein Kollege stirbt ein konkreter Mensch und sie kommen mit mit dieser Verstümmelten, mit dieser Sprache, die uns das Denken verkrüppeln und verbeugen und verbiegen will. Das ist ja das Instrument. Die Sprache ist ja sozusagen das Instrument, das Feinbesteck des Ausdrucks, mit dem wir uns der Wirklichkeit annähern, mit dem wir versuchen, das, was wir sehen, mit dem, was da außen passiert, in Übereinstimmung zu bringen. Und wenn Sie anfangen mit diesen brutalen Methoden, die Sprache zu verhunzen, die Sprache kaputt zu machen und das an den Universitäten, dann Gute Nacht am 6. und nicht einmal mehr die Brigadiers widersetzen sich diesem kompletten Unsinn, der eben mehr ist sogar als Unsinn, das ist nämlich auch der Versuch einer Uniformierung der Sprache, einer Sterilisierung und Verideologisierung der Sprache, das ist der Versuch, über diese Sprachkonvention das denken zu normieren das denken zu plombieren und das denken zu uniformieren und dagegen müssen wir uns wehren in der schweiz an der schule müssen sie lernen an der uni müssen sie lernen so zu reden wie ihnen der schnabel gewachsen ist und sie müssen die leute nicht zum konformismus entziehen erziehen sondern zum nonkonformismus die wesentliche Aufgabe einer Universität besteht darin, Schüler hervorzubringen, die in der Lage sind, das, was für wahr gehalten wird, Frage zu stellen und nicht hier das Männchen zu machen wie ein dressierter Affe im, Ki im, im Zoo oder im, äh, im Zirkus. Das ist nicht die Aufgabe der Universitäten. Aber wenn sie so machen, wenn sie so reden, wenn sie so vorgehen, wenn dieser Rektor, diese Sache sich zu eigen macht, diese Sprachplombierung, diese Sprachverunzung, dann wird die Uni ihrem Auftrag nicht mehr gerecht. Die NZZ von Donnerstag beschreibt, wie SP und Grüne etwas fremdeln. Ansonsten herrsche bei Abstimmungen im Nationalrat bei 95% Prozent Übereinstimmung. Zum Vergleich. 20, bei den Grünen und bei den Linken, ne? also ich wiederhole, dass Sie es hier äh, ganz klar sehen. 95 Prozent will hier ganz präzis sein. Zum Vergleich. 2022 waren es bei der SVP und FDP gerade noch 58 Prozent Übereinstimmung. 2018 waren es noch 68%. Prozent, Also unter Petra Gössi haben also die Bürgerlichen noch besser zusammengehalten als unter Thierry Burkhardt und das soll jetzt die Burkhardt-Wende sein. Thierry Burkhardt gilt ja als der FDP-Präsident, dem man zugetraut hat und der sich das auch selber immer wieder anheischig macht, der das für sich in Anspruch nimmt. Ich führe die FDP in Richtung bürgerlich, ich möchte die bürgerliche Zusammenarbeit. Wahrheit ist: Unter Thierry Burgard sind die Differenzen sind die Nichtübereinstimmungen zwischen der SVP und der FDP, den beiden großen bürgerlichen Parteien. Die Mittepartei können sie leider nur noch teilweise zum bürgerlichen Lager zählen, die rutschen da immer mehr ins Linke weg, seit Gerhard Pfister ähm, sozusagen den Juso in sich entdeckt hat, so eine Art spätpubertäre Anwandlung durchmacht. Ich will ihm das gar nicht abstreitig machen, diese politische Midlife Crisis, die er da auszustrahlen scheint, ich schätze, ich schätze er ist ein hochintelligenter Mann, aber er ist natürlich für mich eine allzu vatikanisch geprägte Persönlichkeit, in dem Sinn, dass ihm eben der Machtgewinn, der Machtopportunismus, irgendwie zu stark eingeschrieben scheint und offenbar auch seinen hochentwickelten Intellekt immer wieder überwältiger kann. Aber ich will mich hier nicht über Gerhard Fiester äußern, sondern vor allem über Thierry Burkhardt. Die Burkhardt-Wende ist Einbildung. Das ist Schall und Rauch. Das Gegenteil ist richtig. Gerade auch im Umgang mit der Neutralität. Thierry Burkhardt ist ein Neutralitätsaufweicher. Er ist in der Konsequenz ein Neutralitätsaufweicher abschaffen und die Tragik liegt darin, dass er felsenfest davon überzeugt zu sein scheint, dass er die Neutralität bewahrt, während er sie preisgibt. Jetzt will die SP offenbar im Gegensatz zu früheren Zeiten plötzlich Schweizer Kriegsmaterial in Kriegsgebiete liefern, was die Grünen ablehnen. Also die SP das ist auch noch ein Aspekt, den sie im Blick haben müssen jetzt aktuell innenpolitisch. Die SP jetzt doch für Kriegsmaterialexporte, die FDP ist ja auch dafür, die Mittepartei sowieso und die SVP stellt sich da dagegen. Es gibt Weichler, Werner Salzmann, ich habe davon gesprochen. Nichts gegen die Diskussion, ob man die Exporte irgendwann mal erleichtern sollte für die Rüstungsindustrie, aber sicher nicht jetzt. Das ist ein ein ähm, Knicken. Soweit die Innenpolitik. Was haben wir äh, sonst noch? Ja, Pekings Ballone spionieren weltweit. Diesen Artikel aus der NZZ von heute habe ich eben herausgepickt, um äh, darzustellen, dass eben die ähm, Konfrontationslogik jetzt, die Medien beherrscht, die Polemologik... Zeitgeist überall, kein Widerstand, auch ein wichtiges Mainstream Organ wie die NZZ und man muss sich mit diesen Mainstream Organen auseinandersetzen, weil sie bilden ja eben den Mainstream ab und die NZZ ist für mich ein ganz tragisches Beispiel einer kompletten widerstandslosen Selbstunterwerfung unter den Zeitgeist dieser Konfrontation. Nichts ist da mehr übrig geblieben von der schweizerischen Kunst der Neutralität, das ist nämlich eine Staatskunst der Neutralität, vom Abstand halten, vom äh, äh, Abstand wahren können. Man hat sich komplett da hineinziehen lassen und das durchdrängt alle Schlagzeilen. Die NZZ von A bis Z tatsächlich komplett auf Unterstützung, auf Propaganda zugunsten von Zelensky, zugunsten von Kiew gebürstet. Da ist kein ähm, Restmillimeter an ähm, Abstand noch zu beobachten, ganz im Gegenteil, und auch die Beurteilung von China, die Beobachtung von China deckt sich eins zu eins mit den äh, amerikanischen ähm, Sicherheitsbehörden hier, also man ist im Konfrontationsmodus, null Selbstkritik, null Distanz, und äh, das ist für mich eben ein Beispiel einer Entwicklung, eines Zeitgeistes, der mich beunruhigt, weil wenn natürlich die Leute täglich diese Hirnwäsche bekommen und nur noch auf Konfrontation gebürstet werden, dann sind wir eben in diesem Orwellschen Propaganda-Universum. Natürlich nicht in einem totalitären Staat. Ich will hier nicht sozusagen alles in einen Topf werfen, das nicht. Aber wir müssen uns schon bewusst sein, dass eben auch Demokratien immer gefährdet sind und dass eine Meinungsvielfalt, das ist eine Errungenschaft, die müssen sie auch erkämpfen, die müssen sie hochhalten und die Medien haben hier eine ganz grosse Verantwortung. Die Credit Suisse mit einem Riesenverlust, die Schweizer Großbank dieses glorreiche Institut des 19. Jahrhunderts, das mit der Gründung des modernen Bundesstaates ganz eng verbunden ist, diese Leidensgeschichte, das Tal der Tränen, es scheint endlos, ich kenne die beiden Chefs, habe sie äh, getroffen, er äh, kenne ich auch schon länger, beobachte sie, das sind gestandene Fachleute und die müssen jetzt einfach den angehäuften ähm, Ballast der letzten Jahre, das müssen sie jetzt irgendwie wegbringen. Ich traue ihnen das zu, was man vielleicht in der Vergangenheit an Verklärung der Credit Suisse entgegengebracht hat, auch und gerade wieder in den Medien, in der Öffentlichkeit. Alle haben mit dem Finger auf die UBS gezeigt. Das reicht sich jetzt. Fürchterlich, die Katastrophe äh, des Erdbebens in äh, der Türkei und in Syrien. Die Zahl der Opfer steigt auf über 20.000 die Medien versuchen jetzt bereits Stimmung gegen Erdogan zu machen, der auch kein, kein Sympathieträger ist im Medienmainstream. Man versucht ihm da schon anzuheften, er mache ein schlechtes Krisenmanagement. Ich erwarte eigentlich, dass irgendwann dann auch noch ein Artikel erscheint, dass am Schluss dann Putin für dieses Erdbeben verantwortlich ist gewesen sein soll, das ist bis jetzt noch nicht äh, zu beobachten, aber könnte noch kommen. Der ukrainische Präsident Zelensky hat im EU-Parlament die Europäische Union auf seinen Krieg eingeschworen. Er verlangt noch mehr Waffenlieferungen, er muss äh, schwere Verluste auch an Material kompensieren und auch da wieder keine Distanz, keine Kritik. Ähm, man übernimmt das eins zu eins. Immer mehr EU-Staaten Drängen auf Grenzzäune, Deutschland steht mit seiner Position zunehmend isoliert da. Ja, Deutschland natürlich aufgrund seiner Geschichte möchte den Musterschüler geben, dann haben sie noch eine linke Regierung, die setzt dann da noch einen drauf. So gesehen hatte Merkel schon recht, als sie sagte, ich bin immer noch das kleinere Übel. Ich bin zwar auch links, aber ich bin weniger links als Fäser und wie sie alle heißen. Wir werden dann sehen, wie die Endbilanz da ausfällt. Aber Deutschland natürlich aufgrund seiner Geschichte besonders sensibilisiert. Oder die möchten ja nicht noch einmal als Ausländerhasser die Achillesferse verse dastehen und so tun sich die Politiker besonders schwer, auch in einem hochmoralisierten Medienminenfeld, tun sich die Politiker natürlich schwer hier, die Wirklichkeit zur Kenntnis zu nehmen. Das ist ja in Deutschland immer wieder interessant, wenn sie mit den Politikern reden, unter vier Augen, dann sehen die glasklar, was diese Probleme sind. Die regen sich ja auch fürchterlich auf, über diese Moralistenposen, die sie dann aber in der Öffentlichkeit wieder einnehmen, weil sie glauben, sie einnehmen zu müssen. Das ist auch ein Akt der kollektiven Feigheit. Ich meine, ja, was ist mit diesen Politikern los, die müssten doch einfach mal hinstehen und sagen, so, sorry Freunde, jetzt ist fertig mit diesem faulen Budenzauber, jetzt benennen wir die Realität. Es gibt natürlich wieder anderen Parteien die Chance, als Parteien der Wirklichkeit in die Arena zu steigen. Das ist ja das, was der AfD die großen Erfolge bringt, dieser AfD, die ja mit zunehmender, mit wachsender Verzweiflung von den anderen immer mehr verteufelt und verfolgt wird. Die AfD müsste eigentlich nur bei der Wirklichkeit bleiben, sie müsste gar nicht übertreiben, sie müsste auch rhetorisch gar nicht immer den Vordergrund Lader äh, und sozusagen den Nachbrenner zünden. Die AfD könnte einfach sagen: Wirklichkeitsmäßig, zack, zack, zack. Wenn die anderen das so verdrängen, dann ist die Wirklichkeit, wenn die anderen in der Scheinwirklichkeit leben, ist die Wirklichkeit die größte Provokation. Schöne Nachricht noch zum Schluss: Die Stadt Zürich hält an Kunming fest an der Städtepartnerschaft mit China, das Stadtparlament lehnt es ab, die umstrittene Partnerschaft mit der chinesischen Stadt zu suspendieren. Das finde ich großartig Das ist ein zartes Knöspchen, ein Keimchen des Friedens und der Kooperation in einer Welt der Konfrontation, aus der wir herauskommen müssen, aus der wir herauskommen können. Lieber früher als später. Vielen herzlichen Dank. Heute zwei Sendungen von Weltwoche Daily. Danke, dass Sie da dabei gewesen sind. Jetzt muss ich mich sputen für die internationale Ausgabe. Hoffentlich schaffe ich das in einem Durchgang. Alles Gute, ein wunderschönes Wochenende und ich freue mich, wenn wir uns am Montag wiedersehen.